0: Привет! Это разбор книги под номером 299 «Лидер на катке. Как быть настоящим руководителем». В этом подкасте тебя ждет 9 выводов, но давай сначала побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Как подсказывает мой опыт, и причем немалый опыт прочтения книг биографии успешных людей на Западе, то здесь срабатывает определенный фильтр. Но если эти предприниматели сделали свою карьеру на Западе, это не значит, что их опыт можно переложить на наши русскоговорящие, уже не говорю Россию, а русскоговорящие реалии, и у нас это заработает. Не факт. Совсем не факт. А здесь же книга написана нашим соотечественником, Написана человеком из народа, который сделал себя сам и прошел... Все пути карьерной лестницы, добивался руководящих постов, но ну, в общем, прям большой молодец. Автор книги Станислав Лагунов, и он знает, о чем говорит, мне очень импонировали э, некоторые истории жизни Петербурга, когда я сам проходил по местам, которые были указаны в книге, и, в общем, сердечко мое колотилось чаще». Если тебя интересует тема лидерства То эту книгу абсолютно точно Стоит прочитать Читается она легко, на одном дыхании И скорее всего за счет того Что это не просто какая-то методичка Типа делай это, делай то И будет у тебя вот такой результат Нет, здесь Такой очень приятный Микс из личных историй И правильных выводов Основанных на лидерстве То есть я сделал вот это в моей истории И вот что у меня по итогу Получилось. Сама тема катка – это аббревиатура. На некоторых буквах мы будем с тобой останавливаться чаще. Давай коротесенько обозначу, что значит каток. К – это компетентный, А – авторитетный, Т – терпеливый, О – ответственный, К – коммуникабельный. И вот на некоторых буквах мы будем останавливаться с тобой подольше, но на некоторых только потому, что мы же в книгах обычно вытаскиваем то, что нас интересует или болит с целью, чтобы эту боль как-то решить. Вот И меня некоторые буквы прям особенно зацепили, и я понял, что в этом направлении мне стоит работать в дальнейшем. Итак, переходим к выводу номер один. Читаю. «Поэтому для эффективного лидера-руководителя так важно развивать себе способность своевременно замечать собственные ошибки и ошибки своих подчиненных, принимать их, анализировать и быстро исправлять. Это подразумевает ответственность. Вот я говорю, сейчас по буквам пройдемся. Способность быстро решать, при необходимости оперативно корректировать свои чужие решения и принимать на себя возможные негативные последствия своих действий и действий своих сотрудников. Умение принимать ошибки не означает, что их совершение в коллективе нужно поощрять. Важно создать в своем подразделении среду, в которой подчиненные не будут бояться признавать свои промахи, экспериментировать и тестировать гипотезы, способствующие развитию бизнеса. Для этого руководитель должен быть терпеливым, уметь работать с подчиненными, не только командно-административным путем, быть тренером и капитаном команды в одном лице. Итак, О и Т мы прошли. И последняя буква, которая меня тоже зацепила. И еще одно жизненно важное качество лидера-руководителя — это коммуникабельность. У меня слушать и слышать то, что собеседник хочет тебе сообщить. В том числе, когда исполнитель говорит, что он не укладывается срок, который вы ему ставите. Большое количество ошибок в бизнесе возникает из-за недопонимания между людьми. Один нечетко поставил задачу, другой не так ее понял, в результате обманутые ожидания. Вот эти три буквы — моя боль. То есть мне... Предстоит такой серьезный, длительный крестовый поход в сторону того, чтобы подтянуть и терпение, и коммуникабельность, и ответственность. Вот над этими пунктами я буду работать. Однако это не значит, что остальные буквы ни при чем. Они очень даже причем. чем. Просто вот, вот эти меня прям коснулись. Очень так это основательно. Причем недавно у меня был как раз таки опыт, когда а, моя сотрудница мне четко намекнула на то, что я вроде как бы а, значит пропагандировал клиентоориентированность, но когда дело дошло до того, что мне нужно что-то сделать, чтобы проявить свою клиентоориентированность, я собственно в лужу сел. И я это понял спустя 5 минут отдумался, дал себе пару пощечин и понял то, что надо что-то менять. Ну вот, мы с ней обсудили этот вопрос, я думаю, что она меня тоже поняла. Вывод номер два. Чтобы выбрать направление, в котором надо работать над собой, особенно активно, хорошо получать хотя бы относительно четкую обратную связь. В компании стоит иметь несколько человек, которые не боятся говорить лидеру правду, указывать на его слабые места. Если в этот момент вы подумали, что подчиненные всегда говорят вам правду, то сразу могу сказать... Какую компетенции вам надо подтягивать? Критическое мышление. Зависящий от вас человек редко бывает полностью искренен, а чтобы сказать руководителю что-нибудь обидное, надо или иметь смелость, граничащую с идиотизмом, или точно знать, что такое поведение ожидается и одобряется. Если у вас в команде нет человека, которому можно доверить настолько сложную роль, остается прибегнуть к внешним экспертам или делать выводы на основе положения дел в компании. Организация обычно является отражением ее лидера. Корпоративная культура компании обычно отражает ценности ее руководителя. Так что недостатки и достоинства компании – это, скорее всего, и ваши достоинства и недостатки. У меня таких людей нет. И это не значит, что я строю что-то идеальное. Скорее всего, я многое не знаю, не замечаю. И мне предстоит такой очень серьезный разговор – Хотя бы попытка вот эти мосты наладить и сказать своим партнерам, сказать своим сотрудникам, что давайте попробуем, попытаемся. Если вы видите какие-то бреши, какие-то недостатки, то их нужно озвучивать. Причем не в такой локированной форме, типа... Ну, знаешь, ну вот здесь было бы неплохо сделать то-то. Это не сработает. То есть у меня такой темперамент, что мне лучше сказать жестко, Это меня заденет. Я сначала пообижаюсь, губки бантиком сделаю минуток пять, а потом пойму, что вот он, как бы поджопник э, в сторону того, что нужно менять. То есть у меня работает именно такая резкая форма. И эту резкую форму я замечаю, ну и вношу корректировки. корректировке. Вывод номер три. И надо постоянно контролировать качество коммуникации. Необходимо всегда убеждаться в том, что ваше распоряжение понято правильно. Кивки и слова «я все понял» совершенно не означают, что человек на самом деле понял хоть что-то. Возможно, он просто знает по-русски только эти три слова. Здесь очень пригодится военный подход. В уставе внутренней службы ВСРФ сказано Приказ формиру... э... формулируется ясно, кратко и четко, без употребления формулировок, допускающие различные толкования. При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им приказа, командир может потребовать его повторения. Исходите из того, что эта необходимость существует. Путь исполнитель, как в армии. Что я говорю? Путь. Пусть исполнитель, как в армии, повторит ваше указание вслух. Только так вы можете рассчитывать, что он хотя бы услышал то, что вы сказали. Во-первых, я сбился на уставе. Вообще, когда пишут устав, <coughs> и неважно для кого, для армии или для каких-то корпораций, этот устав очень сложно читать. Он то ли написан роботами для роботов, то ли человеком, который не очень-то дружелюбен потому что нужно писать понятливее. Однако в этом выводе и кроется очень рациональное зерно здесь лучше переспрашивать. То есть, если ты даешь какую-то задачу, то не факт, что ее поймут правильно. Даже если тебе кажется, что это элементарно. У меня тут бытовая ситуация произошла. Не буду вдаваться в подробности. Но, в общем, мне казалось, что повернуть налево, за забором меня увидеть, будет очень даже понятно. Оказалось даже, что повернуть налево и за забором, это непонятно, понимаешь, да? Потому что есть контекст. Может быть, когда ты говорил человеку, этот человек, да, момент был занят вообще какими-то другими делами, или у него там в голове были свои мысли, и он слушал тебя в и все. А значит, решение следующее, попросить его повторить. Может быть, делать это через раз, потому что если это войдет в привычку, это будет уже напоминать, наверное, какой-то детский сад и воспитателя. А давайте, дети, повторим да, стишок, вставайте на табуретку и декларируйте. Но, возможно, нужно это делать через раз. Либо сделать как-нибудь в какую-нибудь игровую форму, чтобы это, опять же, человек не чувствовал себя ребенком. Мы же э, дети всегда любят и любили, чтобы их воспринимали как взрослых. Поэтому они начинают с детства курить, поэтому они начинают делать что-то еще, якобы я взрослый. То есть все дети... Ну, ладно, что я говорю, все. Большинство детей хотели казаться взрослыми. Вот, наверное, здесь эту взрослость тоже нужно как-то показывать. Вывод номер четыре. Покинув водоканал, он организовал свою небольшую проектную компанию и прекрасно себя чувствовал. Так что в бизнес-книгах пишут правда. Приняв решение о том, что человека надо уволить, увольнять надо быстро и не переживать по этому поводу. Возможно, ты делаешь хорошее дело не только для себя, но и для увольняемого. Этот вывод, он... Вселяет надежду, прежде всего. Потому что увольнять вообще неприятно. Но когда ты увольняешь с мыслью, что этот человек, возможно, найдет себя и приложит свои усилия, сильные стороны, и это окупится в 10 раз больше, чем на предыдущем месте работает, то это хорошо. Может быть, он даже реализует свой потенциал по максимуму, а значит, ему нужно помочь, подтолкнуть. То есть не надо считать, что вот ты как в 300 спартанцах вот в этом моменте пинаешь человека в спину, он летит в обрыв, кричит, замедленная съемка, кирпич, дыши и все, и кровище много. Вот так воспринимать увольнение точно не нужно. Возможно, человек себя найдет. Может быть, не с первого раза, может быть, со второго, но он найдет. То есть ты просто говоришь, вот, э, дверь открывается, а вагончик наш прощается. да, И вот человек вышел на перрон и дальше понимает, что ему нужно дождаться следующего вагончика, вдруг там повезет. Вывод номер пять. Трудности и неудачи неизбежны спутники карьеры любого лидера. Если вам кажется, что у кого-то было по-другому, это означает лишь, что он... Хорошо это скрывает. Но каждый провал, как ни банально, это прозвучит еще один кирпичик в здании успеха. Только побеждая трудности, можно накачать мышцы, которые позволяют подняться выше. Осознание своей ответственности вынуждает нас не только переживать из-за провалов, но и учиться на них, чтобы в будущем они повторялись как можно меньше. Это отрезляющий вывод. А особенно он относится к просмотру видео на YouTube. У нас есть такие культовые бизнес, эпатажные предприниматели, или даже не эпатажные, в общем, культовые предприниматели, типа Олега Тинькова, сейчас, кстати, у интервью вышло. И мы как-то вот то ли не обращаем внимания, то ли не понимаем до конца, что значит, предприниматели, которые уже в возрасте, они большинство каких-то Дряск, неудач забывают. Они могут запоминать основное. Вот эту Чичваркина в свое время, как по его словам он говорит, отжали бизнес, да, но мы не знаем множество других деталей. Может быть, было что-то не так, может быть, что-то он не договорил. Может быть, слово отжали вообще им воспринимается иначе. И какие-то яркие моменты, окей, они прозвучали, но все остальное находится за скобками. Вот у меня есть приятель, который переходит уже в категорию «друг», я такими словами не бросаюсь, и вот мы, например, с ним идем, и он говорит, слушай, у меня как бы тут сделка на полтора миллиона долларов. И кажется, ну, она начинает проходить мимо меня. У него там были очень большие комиссионы, он занимается разработкой мобильных игр, и комиссия прям, ну, очень существенная, прям большущая такая. И я шел, и задним умом думал, блин, вот везунчик да черт побери, он получит такую комиссию, а это позволит ему сразу купить там чуть ли не какую-нибудь огромную квартиру в Москве, какую он пожелает, правда, не в самом центре, ну, все-таки, в общем, у него прям была такая большущей комиссия или полтора миллиона этой его комиссии. В общем, я уже в цифрах путаюсь, но это не столь важно. Важно то, что в этот момент я думал, что это очень легко. Но, конечно же, даже в категории «друг» ты мало того, что сам забываешь какие-то пунктики да, в этой истории, а во-вторых, ты не все будешь рассказывать, а в-третьих, это уже не прикладная история. То есть положить ее на свой жизненный опыт как калька – Посчитать, что все это реализуется вот так Не получится И нужно помнить, что Если что-то кажется тебе, на первый взгляд Гладко у кого-то То это может быть, что этот человек Не рассказывает тебе всех деталей Так что, как говорили мне в детстве Окстись, Ксения. Кстати, не знаю, почему Ксения, Но вот окститься мне предлагали Читаю дальше Вызов... Ой, Вывод номер шесть Конечно, задолго до знакомства с книгой «Дау Тойота» я уже немало внимания уделял процессам, стандартам и шаблонам, понимая, что только таким образом можно управлять организациями большого масштаба. Но именно эта книга помогла мне понять, что к правильным результатам приводят не упорные стремления к ним, а правильные организационные процессы. Хорошие результаты всего лишь следствие правильных процессов, отсутствие работоспособных актуальных регламентов очень скоро превратится в серьезную проблему. Без внятного сформулированных правил игры ожидать от людей, что они будут играть по правилам, было бы по меньшей мере странно. Тем более, что сотрудники пребывали в убеждении, будто любое э, нормирование служит исключительно для ограничения их прав и свобод. Я этот вывод ставил не случайно. Во-первых... Отсылки к книгам в этой книге, вот такая тавтология получилась, они повторяются. И повторяются уместно. Потому что Станислав через некоторое время понял, что ему очень нравится читать деловые книги. И через некоторое время он начал очень жестко фильтровать хорошие книги, плохие книги. И у него появился список проверенных книг по лидерству. И ты их можешь совершенно бесплатно получить, но давай с тобой заключим сделку. Чтобы я понял, что тебе это интересно. В комментариях набираем три комментария, и я вставляю ссылочку на проверенную библиотеку Станислава, автора этой книги, где ты увидишь другой список тех книг, которые тебе помогут становиться сильнее, как лидер. три комментария осмысленный комментарий, естественно. Дальше читаю: это уже две такие, знаешь, техники. На них застрю внимание. Предлагать человеку самому сделать то, что он так критикует в чужом исполнении – очень эффективный прием. Существует два основных варианта развития событий. Оба удачные. Он или действительно делает лучше, или докажет, что лучше не сделать. Что это значит? Я контекст пропустил. Вот представь, ты на совещании стоишь, значит, распыляешься и говоришь, вот у меня есть такая-то идея, и ее так-то нужно реализовать. И представляешь… Значит, в дальнем месте стоит какой-нибудь чувачок или сидит и говорит «О, Федор Николаевич, все фигня, не работает». И вот в этот момент можно либо обидеться, либо хлопнуть кулаком по стулу, либо сказать ему «Слушай, Андрей, пусть будет Андрей, а давай-ка мы с тобой заключим пари». Ну и, соответственно, ты предлагаешь ему решить эту проблему так, как он видит. И у тебя в любых сценариях будет выигрышный результат. Либо он облажается, а значит, он будет делать так, как ты ему предложил. Либо он сделает это лучше, и ты тоже будешь в Значит, вторая техника – метод сжигания мостов. Она немного жесткая, но все-таки. Мы предлагали исполнителю саму назвать срок подготовки документов. А потом я вкрадчиво интересовался – Успеет ли он, такой прекрасный специалист, сделать регламент вдвое быстрее? Сделать регламент вдвое быстрее. Обычно люди от неожиданности и наглости соглашались, и этот сокращенный срок попадал в протокол. Конечно, далеко не все успевали сделать бумагу к названной дате, но абсолютно все успевали быстрее, чем планировали с самого начала. Это жестокий и морально неоднозначный, но действенный способ ускорить выполнение работы, которую необходимо сделать быстро. Что тебе стоит? попробовать такую практику. То есть назначается какой-то срок. Вот у меня есть партнер, который помогает мне с ботами. Ну, то есть делает ботов на какую-то тематику. И мы обозначаем какую-нибудь дату, типа дедлайна. А потом, ну, скажем, давай классическую, 30 дней. Я говорю, раз ты уже такой классный специалист, у него действительно уже хороший опыт, я ему говорю, а может ты со своими скиллами сможешь это сделать за 15 дней? И если он, допустим, тоже попробует сыграть в эту в игру на слабо, то он скажет, а давай. Не факт, что у него получится за 15 дней, но он, возможно, сделает это за 20 или за 22 дня. То есть фактически мы будем обгонять дедлайн. Но может это и не сработать. В общем, можно попробовать. Вывод номер 7. 14 сентября 2015 года в авторской рубрике «Сила знаний у меня вышла первая статья «Открываем новые возможности». Обзор книги. Название не скажу, чтобы была интрига, потом узнаешь. Правда, уложиться в колонку не получилось. Статья заняла полоса. На этом формате мы остановились. Следующие два года мои обзоры выходили еженедельно. Но далеко не все обзоры попадали в газету. Какие-то книги не требовали подробного обсуждения, а какие-то просто не хватало места на газетных страницах. Когда таких неопубликованных обзоров собралось достаточно много, я решил собрать их в виде удобной базы, в которой в дальнейшем могли бы добавляться свои рецензии на деловую литературу и другие Э, эксперта. Так возник интернет-портал та -та -та, 333 комментария набираем и ссылочку оставляю, Которая активно функционирует по сей день. Мне удалось привлечь к этой работе целый ряд первоклассных специалистов, которые рекомендуют лучшие книги каждой в своей области. Этот вывод забавен тем, что мало того, что ты сначала увлекаешься чем-то, поскольку Станислав э, старался идти по пути ну как старался, всегда шел по карьерной лестнице как руководителя, то он в свое время столкнулся с логической задачкой. Как я смогу становиться лучше как руководитель? Путей было несколько. Всего три. Это свой собственный опыт, и он не всегда правильный, потому что ты, поскольку это свой собственный опыт, набиваешь кучу шишек. Второй опыт вариант – это взаимодействие с другими, лидерами, которые находятся выше по иерархии и добились каких-то более выдающих результатов. Но он не самый практичный опыт, потому что достучаться до человека не всегда удобно. У него тоже есть свои заботы и, знаешь неудобно. И третий вариант — это книги. То есть он начал читать книги, затем начал э, анализировать и подходить к ним, как такой научный сотрудник, прочитал, внедрил, прочитал, внедрил и писать свои эссе по книге, то есть делать резюмешечку. И так появилась любовь к чтению книг. Вот это вот это очень круто. Это просто максимальный респект. Вывод номер восемь. «Инструмент 5С из бережливого производства». Что такое 5 семь? Это способ наведения и соблюдения порядка. Кстати, я сейчас буду его зачитывать. Может показаться, он из книги «Дау Тойота», может показаться, что это только ну, к заводам, пароходам, вот этим к серьезным бизнесам, но нет. Это можно э, перекладывать как и на личное пространство, то есть организация своего досуга, даже блин, взаимоотношения с семьей тоже может подходить к этому. Вообще продуктивность. Ну, в общем, читаю. 5С C это способ наведения и соблюдения порядка. Он состоит из пяти шагов, замкнутых в цикл. То есть, еще раз, замкнутый в цикл. То есть, ты проходишь по списку, а потом возвращаешься к первым. Сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Это непрерывный процесс. Надо отбросить лишнее, выстроить оставшееся в правильном порядке, поддерживать его, Превратить новое положение дел в привычку и снова искать, что можно отбросить. В производственной системе Toyota 5C применяется для поддержания порядка на рабочих местах, но на самом деле его функциональность гораздо шире. С его помощью можно навести порядок не только в цеху, кабинете, домашнем шкафу или смартфоне, но и в сознании. Вот об этом я и говорил. Для этого надо отбросить лишнее, распорядить очередность задач, не допускать поступления информационного шума, действовать по установленному распорядку и непрерывно совершенствоваться. Я добавлю изюма в этот совет, с вашего позволения. У меня есть неплохой опыт по внедрению привычек, и вот следующее. Нужно упрощать. Начни с одной Си, хотя бы. Та, которая тебе больше всего нравится. Либо это сортировка, либо это соблюдение порядка, либо это содержание в чистоте, либо стандартизация или усовершенствование. Почему с одной Си нужно начать? Это как 5С звучит круто. Это для суперменов, кто очень правильно подходит к своей жизни системно и говорит, вот сейчас я буду делать так-то, так-то по учебнику. Не всегда получается. Поэтому лучше начать с какой-нибудь одной Си, понять, что эта формула до конца не работает, а потом добавлять вторую Си, а потом третью Си и так далее. То есть начни с чего-то одного. Например, если у тебя бардак, в задачах хотя бы скачай органайзер, какой-нибудь планировщик, покрути его, посмотри, что тебе нравится. Вот я там туду листом пользуюсь, например. Это сортировка. Затем ты такой думаешь, блин, ну да, стало лучше, но недостаточно. И начинаешь другую силу внедрять. Так что маленькими шагами иди к действию. И, наконец, девятый вывод, он станет моей привычкой. Это очень-очень-очень-очень ценно. Я прям зафиксировал это, читаю. «Дважды задавайте себе вопрос. Зачем я это делаю перед тем, как приобрести книгу перед тем, как начать ее читать? Первый раз уже позволяет отфильтровать лишнее, но второй – повысит надежность отбора. Да, деньги уже потрачены на приобретение издания, но время еще нет. Определенно, это более ценный ресурс. Сохраните хотя бы его». Вот к выбору книг – это не то, что прям такой, знаешь, универсальный вывод для всех, хотя его тоже можно немножечко адаптировать, под твой контент, который ты потребляешь. Ну, например, видео, фильмы, YouTube-лекция. Вот смотри, включил какое-нибудь видео, а потом быстро поставил на паузу и думаешь, а зачем я буду его смотреть? Понимаешь, да? Вот это «а зачем» может вызвать разные ответы. Просто так, скоротать время, убить время. Вот это вообще просто ну, не очень... Блин, хочется сматриться, но не буду. Ну, в общем, не нужно, чтобы вот это «убить время» как-то ассоциировалось с тем, чем ты занимаешься. Вот точно не надо убивать время, а то совсем скоро оно начнет убивать тебя. Этого делать не нужно. Ты должен задаваться этим вопросом. Если вопрос, ответ получается качественный, например, я буду смотреть это видео для того, чтобы потянуть как раз-таки навыки в лидерстве. Вот мне эта книгам приемлемо и прикладная информация. Я много книг скачиваю, потом смотрю их, выбираю, думаю, блин, с чего начать, с чего начать. И здесь важен и пригодится этот вопрос. Вопрос. Я и так читаю книги по запросам, но если я буду еще шире смотреть на книгу и читать предусловия, например, заранее, и буду понимать, а стоит ли мне ее сейчас вообще брать и читать основательно или отбросить? Потому что я порой по книгам, ну, как я, допустим, понимаю, надо прокачать маркетинг. У меня скоро книга по маркетингу будет в списке. Читаю. Но еще, если глубже подходить к этому вопросу, мне нужно было прочитать предисловие, понять вот этот вообще, вот эта информация по маркетингу, приемлема она мне в данный момент, потому что маркетинг он тоже разнообразен. Да? И вот мне, может быть, нужно что-то другое. Итак, такой более широкий взгляд на вещи позволит лучше понять, стоит это того или не стоит. Короче, хорошая привычка. Вот так незаметненько мы с тобой 9 выводов обсудили. Это не значит, что в книге всего 9. Это значит, что если бы я читал тебе больше выводов, то... Ну, сколько вышло уже? 25 минут, да? То мы бы с тобой просидели тут часика-два, и я бы уже чаем опился и в туалет сходил. Ну, в общем... Много тут информации. Бери, читай, книгу хорошую, рекомендую. Опять же, собираем 333 комментария и оставляю ссылку на ресурс, который можно бесплатно смотреть. Какие-то другие книги, которые рекомендует Станислав лично. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока!